1: buenas tardes desde el corazón de extremadura tarde otoñal y lluviosa en este santuario y en estas sierras, fraternal saludo de paz y bien para los componentes de la Fundación Académica Euro de, e, Europea e Iberoamericana de Juste, también para la Comisión Interadministrativa y los organizadores y participantes de este ciclo de encuentro Guadalupe-Destino. Lamento que, como en otros años, este, estos encuentros no hayan gozado de presencialidad en este espacio y lugar. Saludo que extiendo también a don Miguel, a nuestras ilustrísimas profesoras, doña François y doña Rosa María, que esta tarde nos ilustrarán y yo espero que nos ayudarán a nuestra reflexión y todos y a todos los que nos vienen siguiendo a lo largo de estas jornadas y encuentros. Guadalupe, su santuario y real monasterio eh, nacen a la historia teniendo como punto de partida la experiencia de fe de una persona sencilla a finales del siglo XIII y tiene ya más de siete siglos de historia, fe, arte, cultura y vida forjada a golpe de corazón. Insisto, a golpe de corazón. Guadalupe sigue siendo un buen destino, uno de los mejores destinos para descubrir el inmenso valor de la inteligencia afectiva o emocional y crecer y progresar en el aprendizaje más capital para la humanización personal y colectiva. La Puebla y Villa de Guadalupe, con carta histórica desde el 1337 ratificada por Alfonso XI ¿no? en, el 1900, en el 1347, es Oasis de Paz, lugar natural y espiritualmente agraciado. Su santuario y monasterio nace como todos los grandes y bellos proyectos desde la humilde choza con que Gil Cordero cobija a su señora después deviene en Patrimonio de la Humanidad en el 1993. Desde el siglo XIV hasta nuestros días, y en este singular espacio de Extremadura, eh, nos encontramos con millones de peregrinos anónimos y también sencillos los más. También reyes, entre los cuales... Brilla con luz propia la reina Isabel, de la que hoy celebramos en esta casa y en la nación española su 516 el 516 aniversario de su muerte. Pasaron también nobles, santos y pecadores, viajeros, hombres de ciencias y letras, descubridores del nuevo mundo y misioneros convirtieron en este lugar en un punto de partida, pero también en un punto de reencuentro y, en, encuentro y reencuentro. Y gestaron historia proyectando desde este santuario y monasterio la admiración y el amor filial a la advocación de la Santísima Virgen de Guadalupe, que por europea y, e iberoamericana, hoy por hoy, es la devoción mariana más universal y global. Guadalupe de Extremadura se encuentra culminando el 25 aniversario de su merecida declaración como Patrimonio de la Humanidad y a su vez recién estrenado el año santo guadalupense, tiempo de conversión y de gracia, tiempo de paz y alegría o júbilo, la reina de ese santuario lo convierte a él en hogar y en casa de sanación y de encuentro y de puente para la cultura y el diálogo de las mismas. Termino. Escucharé con atención a nuestras profesoras, pues el título de sus reflexiones ya ha despertado en mí más de una interrogante. Para dejarles a ella la palabra, pues son ellas las responsables de ilustrarnos a todos los que participan de este encuentro, les dejo mi pregunta. ¿Qué fue primero, la leyenda? ¿O la experiencia de fe personal y grupal que llevó al culto, etcétera, etcétera? Os escucho con mucha atención.
0: Muchísimas gracias, eh, Fray Guillermo, por esta introducción, por acompañarnos en, en este encuentro que además sabemos que va a seguir con, con gran interés y para no eh, digamos eh, irnos más de tiempo vamos a pasar directamente ya a la primera eh, ponente de esta, de esta tarde, eh, se trata de François Quémot, ella es catedrática de estudios hispánicos de la Universidad de París 8, especializada en la historia y literatura religiosas de la España de los siglos XVI y XVII y quien ha dedicado eh, también gran parte de su investigación y carrera académica a la Virgen de Guadalupe, a la que dedicó además su tesis doctoral eh, titulada Peregrinajes y, mil y milagros eh, en Guadalupe en el siglo XVI, que es además ahora mismo una... Una publicación también y cuenta además con otra publicación muy relacionada con el tema que, que tenemos hoy aquí en, en este encuentro, eh, titulado Las edades de lo sagrado, los milagros de Nuestra Señora de Guadalupe y sus reescrituras entre los siglos XV y XVII. Eh, será ella precisamente eh, quien se encargue de analizar el tema correspondiente a esa primera parte del, del título del, del webinario, eh, de la leyenda al culto y del culto al mito, dos vírgenes, dos tiempos. Ella se centrará en esa parte de la leyenda al, al culto, eh, también centrándose en el monasterio de Guadalupe en Extremadura y la advocación guadalupense desde el periodo medieval eh, con los primeros documentos de las primeras décadas del siglo XIV hasta el siglo XVII. Eh, profesora Cremó, eh, para nosotros es un honor el que haya aceptado nuestra invitación. Muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos de deseosos de, de escucharla, como habrá eh, comprobado por el interés que ha despertado ya en la ponencia el propio Fray Guillermo. Así que la audiencia es toda suya. Muchísimas gracias.
2: Pues muchísimas gracias a todos, a todos, los, a, oyen, a todos los oyentes y a la Fundación por organizar este evento y claro está en todos los participantes en este acto. Eh, yo pretendo hablarles de la leyenda al culto de eh, la Virgen de Guadalupe de Extremadura, como lo acaba de, de decir Miguel Ángel, desde los siglos XV hasta XVI-XVII. El monasterio de Guadalupe se edificó en un lugar apartado de la Sierra de las Vibercas, en un sitio que aparentemente nada destinaba a transformarse en uno de los mayores santuarios marianos de España. A pesar de ello, en el siglo XVI, el monasterio Jerónimo de Nuestra Señora de Guadalupe era un centro de devoción mariana muy atractivo hacia el que convergían numerosas rutas y al que confluían muchos peregrinos y romeros, un centro tan activo que logró exportar su influencia espiritual hasta los nuevos territorios americanos y dejar su nombre a la patrona del nuevo mundo. Según toda probabilidad, uh, nació el santuario a finales del siglo XII uh, o principios del XIII, cuando todo el occidente cristiano vivía un impresionante desarrollo de la devoción a la Madre de Cristo. La existencia de una capilla y de un hospital está documentada desde el siglo XIV, en concreto desde el año 1327. El desarrollo del santuario de Guadalupe coincidió pues con el continuo aumento del culto a la Virgen María tanto en España como en el resto de Europa. En el siglo XVI María se ha transformado en la intercesora por antonomasia y son muchas las capillas e iglesias, numerosos los conventos y monasterios que se ponen bajo su educación. En semejante contexto, la Virgen Negra, venerada en el monasterio de Guadalupe, atrae cada vez a más fieles y hace del santuario uno de los centros de peregrinación más importantes de toda la península ibérica. En poco más de dos siglos, el santuario de Guadalupe ha pasado a transformarse de modesta capilla en un centro espiritual poderosísimo. Partiré pues de la invención de la leyenda de la aparición de la Virgen, fundacional tanto del culto colectivo como del propio santuario. Luego evocaré la principal fuente que permite analizar tanto las formas del culto como los motivos de devoción a la Virgen de Guadalupe, que es la gran colección manuscrita de Relaciones y Milagros conservada en la Biblioteca del Real Monasterio de Guadalupe, para poder al final desarrollar precisamente la particularidad de las especialidades milagrosas de la Virgen de Guadalupe a través del análisis del corpus milagroso y del vínculo de tales especialidades con la leyenda primitiva. La leyenda pues, es la base de las historias de fundación del santuario. Los manuscritos más antiguos que refieren esta leyenda se fechan de los primeros años del siglo XV. Como muchas imágenes que suscitaron la devoción de los fieles, la Virgen Negra, venerada en Guadalupe, tiene pues su leyenda. Es un hecho milagroso el que preside al nacimiento de la iglesia y del monasterio la aparición de la Virgen a un humilde vaquero designado por ella para revelar el sitio de una muy antigua estatua que la representa. Numerosos documentos conservan versiones de dicha leyenda, algunas versiones muy primitivas, otras más elaboradas, pero todas coinciden en los aspectos esenciales. Los documentos manuscritos más antiguos que la recogen se conservan en el Archivo, principalmente el Códice 48b, que se puede fechar de los primeros años del siglo XV, un pergamino de pocos folios, titulado Fundación Antigua de esta Casa de Guadalupe. El archivo del monasterio posee otros textos, todos posteriores, como la crónica del monasterio de Guadalupe, eh, anterior a 1480, de Fray Alonso de la Rambla, que constituye con el Códice, con el códice Madrileño la fuente de todas las historias posteriores, eh, historias del monasterio, y, eh, incluyendo eh, la leyenda fundacional. Entre los textos del monasterio también hay que citar la obra de Fray Diego de Ecija, libro de la invención de esta santa imagen de Guadalupe y de la erección y fundación de este monasterio y de algunas cosas particulares y vida de algunos religiosos. El padre Ecija redacta en esta crónica de libro de la invención nada menos que seis capítulos sobre la propia leyenda de fundación. Las versiones manuscritas son las más conocidas, existen luego muchas otras, todas posteriores, ya que casi todos los libros que recogen relaciones de milagros de la Virgen de Guadalupe empiezan recordando la leyenda de fundación. Por numerosas y variadas que sean las versiones, siempre recogen los mismos episodios y motivos y todas organizan el relato en grandes etapas del recorrido de la estatua primitiva siempre asociadas a un espacio geográfico distinto y a un milagro particular. Así es como empieza la historia en Roma, en tiempos del rey uh, Recaredo, continúa en Sevilla durante el final del reinado de Rodrigo y se concluye en Extremadura un poco antes del comienzo del reinado de Alfonso el Onceno. ¿Cuáles son los episodios de esta uh, leyenda? El primer de los espacios evocados es oriente, ya que se atribuye la paternidad de la imagen a San Lucas, por lo tanto se considera labrada en oriente en el primer siglo de nuestra era. La imagen llega pues a Constantinopla con los restos del evangelista en el siglo IV. En Constantinopla la adquiere luego el cardenal Gregorio, futuro papa Gregorio el Grande. Así es como llega la estatua a Roma a finales del siglo VI, donde Gregorio queda elegido papa en 590. En este momento la ciudad es víctima de una gran epidemia de peste. Gregorio organiza una gran procesión en la que saca la imagen de la Virgen a la calle para implorar su protección. En esta ocasión la población de Roma puede ver aparecer la silueta de un ángel por encima del castillo que desde entonces se llama San Ángel. El ángel está limpiendo una espada ensangrentada y luego la envaina. Procesión y visión ponen fin a la epidemia, primer milagro de la leyenda. Algunos tiempos después, Gregorio invita a Roma a Leandro, arzobispo de Sevilla, el cual Leandro manda a Roma a su hermano Isidoro en su lugar con algunos clérigos hispanos. A cambio, el papa manda a Leandro como regalo su estatua de la Virgen cuando los clérigos se vuelven a España. Segunda etapa, pues. Durante el viaje hasta Sevilla, la intercesión de la Virgen salva milagrosamente la nave de un náufrago. Durante una violenta tempestad, uno de los clérigos saca al puente la estatua de la Virgen. Aparece una grandísima luz y enseguida se termina la tempestad. Segundo milagro. En Sevilla, Leandro recibe la imagen, la instala en la iglesia principal de la ciudad, donde se venera hasta la invasión árabe. Así que, en los primeros años del siglo VIII, Hacia 714, unos clérigos que huyen del peligro moro se la llevan y la esconden en una pequeña capilla del Valle Guadalupe, disimulando con ella una carta que explica su origen, una campanita y unas reliquias. Tercer episodio, pues, en los primeros años del siglo XIV, un pastor de Cáceres que la tradición llama Gil Cordero y que tenía sus rebaños en los pastos de Alía, descubre que le falta una vaca, saliendo a buscarla, después de tres días la encuentra muerta cerca del río Guadalupe, y cuando empieza a dibujar la señal de la cruz en su cuerpo antes de desollarla, la vaca resucita y aparece la Virgen al pastor, tercer milagro. La Virgen le manda volver al pueblo para avisar a los clérigos de lo que ha visto, le manda también presentarse como un enviado de la Virgen y señalar a los clérigos el lugar donde al cavar encontrarán una imagen suya. El pastor obedece, pero al llegar al pueblo encuentra a su mujer en llanto y a su hijo muerto. El vaquero suplica a la Virgen y el niño resucita por su intercesión. Este nuevo milagro convence a los clérigos, todos se dirigen al lugar de la aparición, se descubre la imagen y se edifica un esbozo de capilla nueva en el sitio de la invención para sustituir la ermita original derrumbada, para acoger la imagen y para poder obedecer la petición de la Virgen a alimentar en este lugar a todos los pobres que irán a suplicarla. Corriendo el ruido del doble milagro en la ciudad de Cáceres, la fama de la nueva advocación aumenta rápidamente. Llegan los primeros peregrinos, atraídos por el relato de la resurrección, y el vaquero se va a instalar con su familia en el sitio de la aparición para cuidar de la capilla y de los que la visitan, transformándose así en el primer morador de la Puebla. Desde entonces, la fama del santo lugar no deja de aumentar y llega al conocimiento del rey Alfonso XI, pero esto ya no es leyenda, pues que numerosos documentos atestiguan la devoción que el soberano tenía para la Virgen de Guadalupe y las consecuencias que esto um, provoca para el futuro desarrollo del santuario. Tal leyenda es bastante similar a muchas leyendas de aparición de la época, de apariciones marianas, con muchos ingredientes comunes. En un panorama general de búsqueda de protección y de nuevos patronazgos sagrados de parte de las comunidades, el relato del hallazgo incorpora los mismos elementos. Una aparición acompañada de milagros que constituyen pruebas. Aparición que prepara el descubrimiento de una imagen. Imagen localizada mediante un animal. Y un testigo de la aparición que es un pastor el espacio en el que se descubre la imagen, definido como sagrado por la propia aparición. Todo esto pues, se puede encontrar en otras leyendas de apariciones marianas, pero lo que hace particularmente interesante la leyenda de fundación de Guadalupe es el trabajo de la oración al que da lugar entre las primitivas versiones manuscritas y las redacciones más desarrolladas de los cronistas posteriores como el fray Ecija, al filo de equilibrio que existía entre los tres grandes episodios, Roma, Sevilla, Guadalupe, es progresivamente reducido hasta que el tercer, que el tercer episodio, el de descubrimiento de la estatua cerca del río Guadalupe, se transforme en el hecho realmente central, quedándose los episodios precedentes con una mera función de introducción. Así que al hilo de estas modificaciones, el espíritu de la leyenda está modificándose considerablemente. Su primer estado hacía de la leyenda un relato sencillo, anclado en la historia cristiana, construido alrededor de varias etapas de igual importancia. Después de las reelaboraciones, se pierden muchas referencias históricas, y de las etapas que preceden el episodio fundamental, el de la invención en Guadalupe, solo quedan los relatos de milagros um, logrados por intercesión de la Virgen, que ahora se conoce como Santa María de Guadalupe. Claro está, estas modificaciones representan concepciones, en cierta manera, a la devoción existente a su gusto, para lo prodigioso, a su búsqueda de las, hueda, de las huellas materiales de lo divino, como son, por ejemplo, las reliquias. Y todo esto se podría leer simplemente como grabaciones sucesivas de una nueva tradición oral elaborada a partir de la popularización de la leyenda primitiva. Pero hay que decir que... Las modificaciones son fruto de una voluntad de difusión, de una difusión cada vez mayor de la leyenda. Por eso todo está puesto en obras a través de los sucesivos textos para acumular elementos que dan más prestigios uh, al santuario. De hecho la historia de la invención se transforma en un vehículo destinado a difundir la fama no solo de la vocación mariana sino también del santuario en el que se celebra. Para difundir la fama milagrosa del santuario, la leyenda reelaborada se transforma en un potente agente de propagación del culto. ¿Cuáles son los documentos que permiten estudiar todo esto? Pues sobre todo un corpus muy importante de relaciones de milagros que conservan los archivos del monasterio. Se conservan nueve manuscritos importantes que recopilan milagros y reúnen relaciones registradas entre el siglo XV y el siglo XVIII. De estas relaciones, la primera está fechada en 1402 y la última en el año 1622. Los cuatro primeros códices recogen relaciones del siglo XV, los tres siguientes relaciones del siglo XVI. Luego hay un códice 8 más breve, que se ocupa del final del siglo XVI y del comienzo del XVIII, y, al final, un Códice 9 que recopila relaciones fechadas entre 1704 y 1722, en un volumen que, no obstante, es mucho menos importante que los precedentes y de cuyas hojas un buen número permanece en blanco. El conjunto suma más de 1.800 textos. A pesar de este cambio al final del periodo, el número de estos volúmenes y la cantidad de relaciones que contienen dan buen testimonio de la notable continuidad de la labor de registro llevada a cabo por los religiosos desde que el monasterio y su culto comenzaron a ganar importancia conjuntamente ya que los religiosos del monasterio de Guadalupe registraron de manera sistemática durante más de tres siglos los relatos de milagros debidos a la intercesión de la Virgen de Guadalupe. La mayoría de estos relatos se registran en los siglos XV y XVI, es decir, durante la fase de mayor influencia del santuario y de mayor difusión de su culto. Está claro, en el caso de Guadalupe, como en el de los grandes centros de peregrinaciones de la época, Santiago de Compostela o para los grandes santuarios marianos, por ejemplo, el de Montserrat, el santuario tiene un poder de atracción tan importante como su reputación milagrosa. Muchos peregrinos y devotos atraídos por esta fama milagrosa acuden al santo lugar para pedir favores divinos o, al contrario, para rendir gracias a la Virgen de un milagro que ya creen que les concedió. Las colecciones de milagros de los santuari o del santuario de Guadalupe se constituye así a partir de los relatos orales hechos por los propios peregrinos, los cuales cuentan a los monjes el episodio milagroso del cual han sido al mismo tiempo beneficiarios, testigos y héroes. Los monjes desempeñan un papel esencial en la fabricación de los relatos, en la medida en que transcriben estos relatos orales y después de examinarlos, los copian cuidadosamente en unos códices grandes que se archivan en la biblioteca del monasterio. El estudio detallado del abundante corpus de relaciones manuscritas de milagros que acabo de describir, producto de semejante proceso, me ha permitido averiguar que dichos textos manuscritos son el resultado de una colaboración muy peculiar entre el público del santuario y los religiosos del monasterio. Se produce en el cuerpo del texto una interpretación importante entre, por una parte, la escritura canónica de la relación de milagro, relato ordenado y construido por los religiosos para la edificación del pueblo cristiano, y por otra parte, los discursos individualizados y nominalmente identificados de los peregrinos que proporcionan al mismo tiempo informaciones sobre los propios peregrinos, sobre las modalidades de sus viajes, sobre sus motivos y sobre las devociones que se asocian con la peregrinación. Tratándose de relatos de milagros, los textos subrayan, lógicamente, el vínculo estrecho que existe entre el desarrollo de las peregrinaciones y la fama de intercesora milagrosa de la Virgen. Los relatos de milagros acompañan así el desarrollo del culto en la medida en que su difusión permite que vaya aumentando la fama de intercesora de la Virgen de Guadalupe. Son claramente un espacio en el que se cruzan aspiraciones populares y control clerical y estos textos mixtos son la principal fuente de información sobre las peregrinaciones a Guadalupe y las devociones que las acompañan. Los motivos de la devoción de los peregrinos, así como el tipo de milagros relatados, parecen conformes a las prácticas del tiempo, pero un análisis profundizado del corpus milagroso para el siglo XVI en particular, permite matizar tal imagen y establecer un vínculo claro entre leyenda y culto. Así que intentemos ver cómo se va de la leyenda al culto. Al analizar las relaciones de milagro, se pueden sacar informaciones cuantitativas interesantes sobre los tipos de milagros que dominan entre los peregrinos de Guadalupe Así, para el siglo XVI, son 857 milagros distintos los que recogen los códices. De manera global, se pueden dividir sus motivos entre tres grandes grupos. En un primer grupo se encuentran todos los milagros que tienen que ver con la esfera medical, en particular curación, pero también partos, a, ver, a veces resurrecciones, y estos representan un poco más de la mitad del total. Luego está un grupo muy heterogéneo de un 30% del conjunto que reúne los milagros de protección y ayudas en situaciones de accidentes variados y queda un tercer grupo que roza los 20% y corresponde a las liberaciones de cristianos cautivos en tierras de moros. Dentro de estas tres dominantes se ve claramente que las curaciones que corresponden a casi 300 relatos son el motivo más importante de peticiones a la Virgen. Nada sorprendente en la medida en que el milagro de curación representa en cierta manera el milagro tipo y esto desde las primeras colecciones medievales de milagros. Otra parte muy importante del corpus son los milagros de protección que se operan en el mar, unos 100 en los códices para el siglo XVI, y el tercer tipo en nivel de importancia es el de liberaciones de cautivos. 98 relatos en los códices del siglo XVI. Estos tres tipos de milagros, por, los, um, por lo tanto de motivos de peticiones a la Virgen, dibujan así las especialidades milagrosas del santuario, dibujan tres campos específicos, el mar, el moro, la enfermedad, que definen en cierta manera la particularidad de la protección otorgada a sus fieles por la Virgen de Guadalupe. Esta especialización milagrosa se refleja en las actividades del santuario caracterizadas por la presencia de tres importantes hospitales y por un importante apoyo financiero a lo largo del 16 a las actividades de redención de cautivos. Se refleja también en los circuitos de difusión del culto. La Virgen de Guadalupe, gracias a los numerosos relatos de milagros marítimos y de redención, es muy popular entre los marineros y los cautivos. De ahí... Una difusión amplia del culto que puede llegar por esos canales a países lejanos y a públicos inesperados hasta América, por ejemplo. Pero hay que subrayar que desde la leyenda ya quedaban definidas estas competencias milagrosas de la Virgen de Guadalupe. Los tres temas milagrosos principales entre estos mil, en los códices de milagros figuraban ya en esta leyenda. Son la protección contra la enfermedad, milagro de de Roma son uh, la protección contra la tempestad, milagro del viaje a Sevilla, y finalmente la liberación del cautiverio espiritual impuesto a España por los moros, aparición en Guadalupe. Las competencias milagrosas de la Virgen que se manifiestan en la leyenda permiten ya delimitar los tres grandes campos que caracterizan los motivos de las devociones y peregrinaciones posteriores. El motivo del peligro en el mar, por ejemplo, se manifiesta de dos maneras en la leyenda, a través del episodio de la tempesta entre Roma y Sevilla, como dicho, pero también a través del motivo de la campanita descubierta con la imagen en el sitio de Guadalupe. En efecto, después de la invención de la imagen, se funda dicha campanita para fabricar la campana grande de la iglesia de Guadalupe y según uno de los antiguos códices de crónicas del monasterio, la cual campanía, Después que se halló, se defizo y se echó una parte en la campana mayor que ahora es y, por tanto, tiene tanta virtud aquella campana cuando la atañen contra, contra las tempestades. El segundo eje estructurante de las intervenciones milagrosas de la Virgen de Guadalupe es el tema moro. La imagen está escondida en Guadalupe a causa de la invasión mora. Por eso... Entre los primerísimos milagros atribuidos a la intercesión de la Virgen de Guadalupe se encuentra el motivo de la resistencia al moro y de la reconquista. Según las antiguas crónicas, la Virgen está directamente vinculada con la victoria cristiana de la Batalla del Salado en 1340, ya que el rey Alfonso se dirigió a ella para pedir la ayuda divina antes de la batalla, haciendo de ella una nueva figura de protección contra los musulmanes. Y finalmente, el tercer eje, el de la protección contra enfermedad y muerte, es omnipresente en la leyenda, desde la epidemia de peste de Roma hasta las resurrecciones de Guadalupe. Cuando la Virgen libera a la ciudad santa de una plaga colectiva, el culto que se le rinde pasa de la esfera individual a la esfera colectiva, de la, devo de la devoción de uno a la del grupo. Y en Guadalupe, su acción, más allá de la curación, va hasta las resurrecciones afirmando definitivamente el papel de la Virgen de Guadalupe como protectora de la vida, como la que cura, la que regenera y la que revive. A través de estos tres ejes directores se materializa la enorme influencia del relato legendario sobre el posterior desarrollo del culto que se rinde a la Virgen de Guadalupe. Estos ejes, precisamente porque estructuran el relato, determinan los votos de los fieles y de los peregrinos, en la medida en que uh, lo que estos devotos esperan de la Virgen son elementos que se articulan siempre alrededor de estos mismos ejes. Son las mismas competencias milagrosas definidas por la leyenda las que, poco a poco, se transforman en las espedias las especialidades milagrosas del santuario y aseguran su fama. Todos estos elementos manifiestan claramente la estrecha relación entre leyenda y devoción, ambas nutriéndose cada una de la otra. Esta correlación va mucho más allá, claro está, de una mera relación de causalidad. Incluso se podría preguntar si la leyenda determina el culto o si el culto y devoción interactúan con las reelaboraciones de la leyenda. Pero, aún así, queda claro que el relato legendario es consustancial de las manifestaciones paralelas y posteriores de la devoción a la Virgen y del culto que se le rinde. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias eh, profesora François, por esta exposición. Eh, altamente interesante y que nos ha hecho además ese recorrido ¿no? en, 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 en cómo se ha ido desarrollando eh, esa imagen, ¿no? pasando de la leyenda al culto y la importancia que ha tenido también el registro ¿no? y esa documentación de esos corpus, eh, digamos, religiosos, milagrosos, eh, eh, que digamos se achacan a la, a la, a la Virgen eh, y también la importancia ¿no? de, de la transcripción y esa relación entre las historias contadas y las historias escritas. Quizás luego en, en, la, en el debate posterior podamos, podamos tener, porque ya veo que hay algunas preguntas también además sobre, sobre este tema ¿no? y la pérdida de, de esa documentación, o también incluso sobre la evolución de ese corpus milagroso en el paso de, 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 de lo escrito manual a la, a la imprenta, ¿no? que a lo mejor podemos eh, digamos, eh, profundizar un poquito más eh, más adelante en el, en el debate. Vamos a pasar a la siguiente intervención. Para mí es un, un honor y un placer, además, eh, presentar a Rosa María Martínez de Codex, Ella es catedrática de Historia de América de la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido subdirectora de Libertad Religiosa en el Ministerio de, de Justicia de España, presidenta de la Asociación Española de, de Libertad Religiosa, vicepresidenta de la Asociación Europea de Historiadores Americanistas y eh, es también, además, en la actualidad, vicepresidenta de la International Religious Liberty Association, y miembro de la Academia Europeae. Eh, cabe destacar entre sus publicaciones y, y nos llena de orgullo eh, una reciente que es eh, un capítulo eh, dedicado a la mujer en el libro eh, La mujer en la Europa Renacentista y en el Nuevo Mundo, fruto de un curso de verano que ella misma dirigió organizado por la, por la Fundación Juste, en el cual eh, dedica un capítulo justamente a uno de los temas de los que vamos a hablar hoy, ¿no? del culto al mito en eh, Nuestra Señora de Guadalupe. Aprovecho para, para informar a los que nos están siguiendo que esa publicación está disponible de manera gratuita. El PDF se puede descargar desde nuestra página web en la Fundación Juste. Simplemente hay que ir a la parte de publicaciones y, pondrán, y podrán descargarse esa publicación. Tiene además otras publicaciones como los bienes eh, nacionales de origen religioso en México. Eh, tiene también además la regulación estatal del factor religioso en México, el caso del patronato. Eh, otra que cabe eh, y merece la pena mencionar mentalidad y proyecto evangelizador de la Reina Isabel la Católica o evangelizar y gobernar el derecho del patronato eh, en Indias. Eh, su parte eh, es la segunda parte del título, ¿no? Su, su contribución va a dedicar a la segunda parte del título del culto al mito. Nos quedamos con el culto en ese análisis que ha hecho la profesora François Cremot y damos también, además, ese salto a América en el cual la profesora de CODES está especializada. Eh, profesora de CODES, muchísimas gracias por haber aceptado igualmente eh, participar en este, en este webinario. Para nosotros es un gran placer, un honor y, de nuevo, bienvenida a esta que es su casa. La audiencia es toda suya.
3: Muchas gracias, Miguel Ángel. Eh, buenos días a todos los que nos ven desde América, en particular a todos los mexicanos eh, y buenas tardes también a los que están con nosotros que son españoles o de Europa. Eh, gracias a la Fundación Iberoamericana y gracias a la profesora Camus que ha tenido a bien eh, compartir esa mesa de, de, de diálogo eh, con respecto a un tema que en, en los encuentros, el ciclo de encuentros de Guadalupe Destino eh, ha, puesto, ha querido efectivamente sacar de nuevo eh, sobre el tapete. Gracias a Fray Guillermo porque realmente ha sido muy interesante el debate que hemos tenido al principio de, estos, de este seminario eh, con él y que luego probablemente pueda unirse con nosotros, bueno, pueda unirse a nosotros. Yo voy a hablar, yo agradezco mucho las palabras de François porque me permiten enlazar muy bien con su discurso. Eh, en particular, eh, el, el discurso de la mariología. Yo voy a hacer una síntesis lo más breve posible sobre lo que yo quiero decir cuando hablo del culto al mito y cuando hablo de la Virgen de Guadalupe mexicana. Empezar, eh, voy a empezar con una frase que creo que es una afirmación mantenida y sostenida por muchos de nosotros, eh, que el fenómeno guadalupano constituye el símbolo religioso más poderoso, universal y dinámico del México contemporáneo. Claro, eh, muchos mexicanos defienden la historicidad de las apariciones de la Virgen María al indio Juan Diego en el año 1531 y otros, por el contrario, niegan que existan fundamentos históricos convincentes de uno de los mitos marianos más decisivos en la formación de la conciencia criolla en la Nueva España y del posterior nacionalismo mexicano en el siglo XIX. Es decir, que aquí tenemos un mito en transformación a lo largo del XVIII, XIX y XX. Bien. Ahora bien, yo me voy a fijar antes en el culto porque siempre ha habido un debate en la historiografía española y mexicana con respecto a la relación entre las dos vírgenes y eso es algo que se puede ver muy bien a través del análisis del culto. Bien, ¿por qué ¿Por qué digo esto? Porque eh, la vinculación histórica de la guadalupana mexicana con la española eh, es la que mejor clarifica eh, el culto que tuvo lugar en el cerro del Tepeyac. A mediados allá, desde 1531, que se da la aparición por una, eh, posteriormente, hasta mediados 1550-55. Eh, la verdad es que parece ser que esa imagen a la que llamaban Nuestra Señora, no tenía nombre en el siglo XVI, eh, eh, efectivamente fue generando una devoción que terminó convirtiéndose en un culto colectivo. Juan Pablo II tiene esa preciosa frase. Eh, que trajo, yo voy a compartir pantalla ahora, que trajo con motivo de su viaje eh, con nosotros, eh, quiero decir a Guadalupe, en donde eh, mencionaba estas palabras y decía que realmente la mejor manera de entender la vinculación eh, es, efectivamente, conocer las devociones marianas, el poder de la imagen y la prédica de los frailes evangelizadores en los siglos en los que se dio ese culto. El origen del culto de la Virgen de Guadalupe en México hay que marcarlo, yo esto lo quiero dejar para, eh, como el eh, fundamento del debate, hay que marcarlo en el contexto de muchas otras imágenes marianas cuya devoción van a compartir conquistadores y frailes que saltan de Europa a América en la segunda década del siglo XX, del siglo XVI perdón. Las imágenes eran veneradas precisamente por los milagros ¿eh? que realizaban o la protección que ejercían y por ello lo que atraía de estas imágenes era la posibilidad de generar devotos que acudían a los santuarios y donaban limosnas o hacían ofrendas. Ahora bien, este culto, eh, teniendo en cuenta eh, que estamos hablando de 1550, la Nueva España, cuando eh, es el segundo arzobispo de México, Montúfar, el que decide efectivamente eh, 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 crear o construir un, un santuario en el cerro del Tepeyac, este culto 1550 55 se edifica donde ya tenemos testimonios de que existe históricos. Ahí hay que marcarlo también en, en lo que se llama el posconcilio de Treinta. ¿Por qué? Porque estamos abriendo hablando de una época histórica, 1565 hasta mil, aproximadamente 1750, aproximadamente dos siglos, en donde se está creando, edificando las bases de un catolicismo nuevo que toma de la tradición medieval ciertos elementos como es el culto a los santos y el fomento de la devoción popular. Es decir, vamos a marcar lo que significa la devoción popular y el culto a los santos dentro de ese modelo de catolicismo nuevo del siglo XVI, que muchos llaman contrarreformista, y yo no lo creo que sea contrarreformista, sino que es una nueva catolicidad de la Iglesia romana que se está construyendo después de 30. ¿Por qué? Porque eh, se intenta restablecer la ortodoxia frente al luteranismo, porque se trata de definir nuevas formas dogmáticas, litúrgicas y éticas, porque las, se trata de renovar las instituciones eclesiásticas desde el punto de vista disciplinar y canónico. Todo esto hay que, es la superestructura que va a permitir construir a posteriori eh, eh, el mito mm, y la leyenda de Guadalupe. A lo largo de casi tres siglos, a lo largo de casi tres siglos, tanto el clero como las autoridades civiles de México. 16, 17, 18, se van a valer de la imagen guadalupana para difundir los ideales de este nuevo catolicismo que yo he descrito brevemente. La imagen de Guadalupe es uno de los símbolos, uno de los modelos, yo diría, tomados más eh, eh, fundamentales para transmitir ciertos mensajes de la nueva catolicidad que hay que inspirar en ese nuevo mundo. Durante muchos años la promoción se dio también no hay que olvidarlo, a través de otras advocaciones españolas, es que América también llega a la Virgen de los Remedios y la Virgen del Rosario y la Virgen de Loreto, y tiene mucha fuerza, o sea, y, y tiene la misma fuerza que la Virgen de Guadalupe en la segunda mitad del 16 y del 17. Ahora bien, ¿por qué fue finalmente, uno se pregunta, por qué fue la de Guadalupe la que más se arraiga, por qué es la que generó más devoción y más milagros? Bueno, eh, hay dos formas de entenderlo: por el origen sobrenatural que, como bien ha señalado la profesora Cremu, también se le atañe a la Guadalupe en cacereña, ¿eh? con lo cual efectivamente seguimos dentro del marco de mariología peninsular y europea, y también, aquí sí hay una particularidad, porque es un, es un culto netamente americano, y esa es la clave del éxito de la guadalupana, que es netamente americano. Voy a construir un poquito esta idea para verla con más claridad. Su culto se origina antes que el relato elaborado, y el relato elaborado da lugar al mito, yes. un mito que se va a nutrir de la tradición española e indígena. Son dos tradiciones las que veremos. Vamos a ver algunas aclaraciones al respecto. El culto existe desde mediados del siglo XVI, y yo no voy a entrar en detalle porque no tengo tiempo para ello. Pero hay testimonios históricos que efectivamente evidencian que eh, eh, los milagros operados por la pintura o estatua que estaba depositada en la ermita del Tepeyac funcionaban, siguiendo la tendencia de los santuarios marianos que había en, eh, en Europa. Eh, lo que ocurre es que este culto antecede a la devoción que se va a suscitar a partir del relato construido y conocido a mediados del siglo XVII. Es decir, que este culto, este relato de las apariciones milagrosas, fue elaborado un siglo después de que empiece la devoción en el Tepeyac. Es lo que estoy diciendo. Llama la atención que en el siglo XVI no se conociera ninguna imagen de la Virgen de Guadalupe. Ni siquiera se la llamaba Guadalupe, se la llamaba Nuestra Señora en toda la documentación histórica que hay del siglo XVI. Por lo tanto, eh, lo que sí se conocía es que la imagen eh, era la del original sagrado y aquí tenemos una copia que replica la supuesta, eh, es decir, la, la imagen del original sagrado. Pero tampoco existía un sermón o un texto que autorizase el portentoso milagro de la aparición de la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. Lo que sí es verdad es que la imagen venerada era una representación libre, como se puede ver en la imagen, de María como Inmaculada Concepción. No es una réplica de una figura europea, como fue el caso de la Señora del Rosario o de la Señora de los Remedios. No, no. Esta figura es una Inmaculada Concepción. Bien, y si nos fijamos, no hay. Efe. Vamos a ver que esta reproducción de la, imagen de de la, la, la reproducción de la imagen de la Guadalupe extremeña nada tiene que ver con la Guadalupe mexicana. Son características iconográficas completamente diferentes. Nos hallamos en la guadalupana ante una talla de madera de ébano, probablemente de origen bizantino, que representa a María con el niño en brazos, mientras que la mexicana es una pintura realizada con una técnica mixta de, de óleo eh, y de temple. Y, Personifica a la Virgen como Inmaculada Concepción sin el niño. Por eso, la imagen de eh, eh, la Virgen de Guadalupe mexicana comparte, si bien una serie de elementos plásticos, con imágenes que son flamencas, alemanas, italianas e incluso españolas. Algunos han querido ver la imagen, por ejemplo, esta que tenemos en pantalla del coro del convento de los Jerónimos de Guadalupe de Extremadura, cierto paralelismo, cierto parecido por, eh, con la imagen de Guadalupe en cuanto a la túnica azul con estrellas, en cuanto a los, los rayos flamígeros que hay alrededor de la imagen, pero hay, hay un grabado flamenco del siglo XIV que se, que se conoce como Virgen en Gloria, que forma parte de una colección que está en el en el Kupferstich eh, Cabinet de Berlín y que tiene una gran similitud con, con la imagen de Guadalupe. Vamos a echar un vistazo para que vean. Aquí tienen la imagen. Bueno, eh, interesa, si las ponemos en paralelo, encontrar algunos tipos de eh, coincidencias. La Virgen está erecta en posición frontal, está apoyando su pie sobre eh, una media luna cuyos cuernos apuntan hacia arriba, con un ángel con alas eh, extendidas que siguen efectivamente la silueta, esa silueta curvilínea eh, que hace la BC de peana. Otras veces hay otras coincidencias: la Virgen viste la túnica y manto, los pliegues cubren parcialmente la peana, eh, se apoya sobre el pie derecho. El, el manto lo recoge con el izquierdo en las dos imágenes. Si nos fijamos en ambas imágenes, la cabeza de la Virgen está ligeramente inclinada hacia la, al izquierdo del espectador, y sobre ella porta una corona. En el caso de la Virgen Mexicana, es de puntas, ¿vale? Mientras que en el otro es, eh, es una corona eh, en estrellas. Termina en puntas, en vez de terminar en puntas termina en estrellas. La Virgen Mexicana tiene las estrellas en el manto, mientras que la del, la, el manto de la flamenca es liso. Bueno, eh, es cierto que aquí hay cierta inspiración, digamos lo que por lo tanto esa imagen original eh, está replicando imágenes que sí existían en la, en, en, en la iconografía flamenca europea. La imagen de la Virgen de Guadalupe quedó acuñada secularmente tal y como aparece estampada en el ayate. Sobre un cúmulo de nubes, con corona y rodeada de rayos solares, vestida con túnica rosa y un manto azul decorado con estrellas que le cubre la cabeza. Muy bien. Su tez morena se asocia al natural de la Nueva España, pero las facciones son europeas. A pesar de ser uno de los temas más omnipresentes en la pintura barroca española, apenas existen inmaculadas en el Virreinato Nuevo Hispano antes de 1650. ¿Por qué? Bueno, pues los propios eh, eh, teólogos eh, eh, criollos del siglo diez, de 1650, en esa época, decían que la milagrosa imagen de Nuestra Señora de Guadalupe de México era el misterio de la purísima concepción y que si se ponía los ojos sobre esta imagen, la santa imagen, ¿quién no ve que sus señas todas son de la concesión? Su vinculación, por lo tanto, con la Inmaculada fue defendida también a partir del de siglo XVII, por Miguel Sánchez, que luego hablaremos de él, y por los jesuitas, entre ellos Francisco de Florencia, que es uno de los principales difusores de la imagen novohispana, de las imágenes. Entre los distintos modelos iconográficos cabe destacar también eh, que se hacen a lo largo del XVII y XVIII de la Virgen de Guadalupe, cabe destacar el que tenemos de los cuatro medallones, eh, en los ángulos en donde, aparecen las, donde se tienen eh, visibilidad, de las, donde se visibilizan las apariciones de la Virgen al, al indio Juan, Juan Diego, tres apariciones, y la cuarta con el milagro de las rosas. Tiene un gran carácter narrativo y todo ello forma parte de la transmisión del significado eh, carismático y profundo de esta imagen a, a, a la población nativa criolla y peninsular. Y también yo quisiera decir, aquí tenemos, efectivamente, y aquí vamos a entrar ya en el origen del relato. A mediados del siglo XVII, Luis Lazo de la Vega, un sacerdote, un sacerdote, perdón, no hispano, creo yo, eh, se le considera que se le considera el autor de esta obra que tenemos en pantalla, el Huayl Coltica, que es un texto en náhuatl que ha estudiado muchísimo León Portilla, en el que se narra, se, en español se conoce como el gran acontecimiento de las apariciones de la Virgen de Guadalupe al indio Juan Diego, en el Cerro del Tepeyac, en Náhuatl. Es uno de los capítulos, uno de los capítulos de esta obra integra el Nicamonpoua, o, o se denomina como Poua, que es el que se atribuye al, al, al indígena Antiano vale, eh, Antonio Valeriano. El texto, este texto eh, revela... El aso de la Vega, en primer lugar, tenía un conocimiento del idioma náhuatl y de la literatura náhuatl muy amplio. Tenía una gran habilidad para descubrir los giros, las metáforas del náhuatl y este fascinante texto lo que tiene de fascinante es que conjuga las dos tradiciones que confluyen en la cultura mexicana, la prehispánica o la indígena y la española. Bien, eh, déjenme empezar por la española, luego sigo por la indígena. El que la la influencia española se deriva del marianismo imperante en España y del desarrollo narrativo que tiene parecido a las leyendas marianas españolas. Si ustedes se fijan en el relato que ha hecho François de la aparición de la Virgen, bueno, la Virgen se aparece en persona, el que la Virgen se aparezca en persona se asemeja a las leyendas sobre desde la Guadalupe española a, a, la, a Nuestra Señora de la Candelaria, por ejemplo, que se venera en Tenerife, por poner un ejemplo. El que, sea, se, el que se aparezca a un vaquero, a un indio, a un pastor eh, y que ese, en el caso de Juan Diego esté escrito como hombrecillo, pobrecillo, eh, obedece al patrón de videntes de las leyendas españoles, pastores, en el caso de muchas de las vírgenes, como la Virgen de los Milagros, que yo creo recordar, de Soria o de roces Valles. La petición de la Virgen de avisar a las autoridades eclesiásticas sobre las apariciones también sucede en el caso de la Virgen de Aranzazu, no solamente en el caso de la mexicana. Es decir, que el relato de la leyenda eh, está construido sobre muchos otros relatos marianos que se han dado previamente. Esa es la tradición española. Hay coincidencias, por lo tanto, eh, hay muchas coincidencias con respecto a la construcción del relato. Pero en el Poua, esto es lo magnífico oh, eh, eh, de esta eh, tradición, eh, con, el Nikamopowa contiene es la narración náhuatl de la población indígena con respecto a esa devoción y a cómo ellos construyen eh, eh, la aparición de la Virgen. Eh, contiene muchos elementos que la sitúan dentro de los pueblos prehispánicos porque incorporan eh, muchos elementos del antiguo pensamiento náhuatl. Mm, eh, por ejemplo, ellos hacen mucha... Eh, eh, utilizando el relato, por ejemplo, se desarrolla en un monte que es el Peplec, eh, el pensamiento indígena es un sitio sagrado donde habita el dios que con sus aguas hace germinar y da vida a cuanto brota en la tierra. Hay un, todo un paralelismo de, cosmo, de la cosmovisión náhuatl en la leyenda de la aparición. La adaptación del modelo aparicionista español a la idiosincrasia de los indios, de los nativos, que se da en este texto en Camonpoua, va a permitir que estos se identifiquen plenamente con él, con esa leyenda y con ese culto guadalupano, le resulta más significativo que otras advocaciones de origen español, como las que yo he citado antes de Nuestra Señora de los Remedios, del Loreto o de Rosario. Los elementos hispánicos del relato van a facilitar, además, que españoles y mestizos se sumen al culto, que, como queda dicho, hacia mediados del siglo XVI, tenía adeptos, pero sobre todo dentro del colectivo indígena, pero no tenía adeptos hispanos ni criollos, eh, eh, en ese, eh, no tenía eh, adeptos españoles a eh, mediados del siglo XVI. El teólogo criollo Miguel Sánchez, presbítero, siguiendo la secuencia narrativa y los detalles de las apariciones de la Virgen, tal y como aparecen en el Nicamon pero despojando ese relato náhuatl de los modismos indígenas y adaptándolo a formas narrativas hispánicas, escribe en 1648 este texto que tienen en la pantalla, la imagen de la Virgen María. Es decir, 120 años después del establecimiento del culto, 150-55, en la ciudad, en el Tepeyac, este Miguel Sánchez va a ser el primero que da a conocer el exten en extenso la mariofonía, es decir, la aparición, junto a las apariciones, el conjunto de las apariciones. María maríofenía del Tepeyac, y los primeros milagros en castellano, en lengua castellana. Además, él, este es el aporte teológico que hace efectivamente Sánchez al texto náhuatl, hace una interpretación bíblica, astrológica, astrológica y cabalística del fenómeno y trata de insertarlo en la historia general de la Nueva España, utilizando para ello el capítulo 12 del Apocalipsis de San Juan y utilizando el pensamiento de San Agustín como herramienta interpretativa. Bueno, en la, en, Si se fijan en la, foto, en la imagen que hay de la Virgen, eh, al pie de, de esta imagen, eh, hay que ver algo interesante y es que está apoyada sobre un nopal, es decir, netamente criolla, acompañada de dos ángeles arrodillados, un águila bicéfala y un escudo pontificio. ¿Qué significa esto? Significa que contaba con el apoyo de las autoridades eclesiásticas y civiles, que tiene un sentido político y religioso. No se puede olvidar que todas las copias guadalupanas incluían un mensaje implícito que saltaba su origen divino y hasta tal punto que la Virgen había sido investida de un culto que para algunos era aún más elevado que el de la Madre de Dios. Bueno, pues a partir de este libro, de este libro de Miguel Sánchez, los que luego fueron interpretadores, eh, eh, interpretaron, perdón, y se convirtieron en los mayores difusores. De este, eh, de este culto eh, fueron los llamados evangelistas guadalupanos, como se los llama actualmente, eh, entre los que está Lazo de la Vega, Luis Becerra Tanco, por ejemplo, con Francisco de Florencia, y muchos otros. Ahora bien, es fascinante porque la imagen no jugó solo en el proceso de, eh, de difusión del culto, jugaron mucho los sermones, jugaron un papel fundamental los sermones porque las imágenes dieron pie al desarrollo de los sermones. Alicia Mayor tiene una preciosa obra, Flor de Primavera Mexicana, en donde hace una preciosa exposición de lo que significaron los sermones para eh, el posterior, la posterior difusión del culto. Eh, bueno, no me quiero extender en este tema, pero sí es cierto que los predicadores criollos interpretaron que la aparición de la Virgen había de alguna manera había abatido la idolatría, había fortalecido el proceso de conversión, había también jugado el que Dios había favorecido a los indígenas enviando a la propia imagen de María, de la Virgen, como medio eficaz para convertirlos. Es decir, que convertirlos era inculturarlos, pero lo cierto es que a finales del siglo XVIII si somos del, perdón, a finales del siglo XVIII la heterogeneidad étnica y lingüística y cultural que se da en la Nueva España no había facilitado tanto el proceso de asimilación y por lo tanto eh, la presencia del indio en, una, en la retórica sagrada va a evidenciar la toma de conciencia creo yo, de la inclusión del indio en la historia de Occidente, en la conciencia cristiana de Occidente el indio entra a formar parte de la conciencia cristiana occidente. Quienes han trabajado en literatura homilética guadalupana destacan que la Virgen de Guadalupe fue el estandarte del criollismo y, y símbolo perdón, de la diferenciación de los españoles americanos respecto a los peninsulares. Ellos necesitaban tener un símbolo propio, peculiar, personal, propio, los criollos, y este era, y este era, este era, su, este era su símbolo. La retórica del púlpito insistió mucho en el carácter de virgen criolla. La llamaban rosa indiana, feliz Pueblo de Guadalupe, nuestra mexicana azucena, rosa criolla. Hay toda una simbología eh, eh, en, en la retórica del pulpo, insistiendo en este, en este sentido de, eh, de autóctono, de lo autóctono que hay en ella. Eh, finalmente, voy a recordar que fueron los miembros de la Compañía de Jesús, con esto voy a terminar casi ya, los más dinámicos en el fervor guadalupano, y quienes más contribu contribuyeron a que la devoción se extendiera a otras provincias, fuera, de, eh, fuera de, la, de, de, la, eh, de la propia Nueva España, a otros países, fueron ellos también quienes a mediados del siglo XVIII, quiero recordar, eh, eh, fueron eh, quienes a, a finales del siglo oh, XVIII lograron el reconocimiento pontificio de... Eh, el reconocimiento pontificio, eh, de patrona de la Nueva España eh, en 1754, el 25 de mayo. Ahí hay unas palabras de Benedicto XIV, cuando emite su bula non es escuiden, en la que él dice non fecit taliter omni nationi, que es, eh, digamos, como un clásico para cualquier mexicano. Eh, esa inscripción de la Virgen de Guadalupe no hizo Dios cosa igual con ninguna otra nación bueno, con esto quisiera mencionar que Guadalupe fue un modelo de adaptación, con ello termino y de legitimación de la autoridad colonial la imagen sirvió tanto los fines y propósitos de la monarquía como del orden eclesiástico para promover los valores propios de ese orden hispánico y posteriormente del orden republicano la llamada contrarreforma, mal llamada no inventa el culto de Guadalupe no, ya existía o sea, el, el el culto a la mariología ya existía, pero sí lo encauza y lo aprovecha para sus fines, a través de una advocación mariana que suma los elementos autóctonos con los trasplantados de Europa y cuyo prestigio se construyó por espacio de muchos años gracias al esfuerzo de las autoridades civiles y eclesiásticas como de los grupos intelectuales del, del Virreinato y luego de la República. Hay que decir algo, y es que se puede, afirm se puede afirmar que el proyecto tridentino Cumplió en el Nuevo Mundo con las expectativas y los objetivos que tenía, que era efectivamente la adhesión del pueblo a la fe católica, fungiendo la Virgen de Guadalupe como uno de los referentes más fuertes de esa unidad e identidad nacional en el caso de México y de buena parte de América en el día de hoy. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias, profesora de CODES, por este, eh, digamos, eh detallado, eh, me atrevería a decir, análisis ¿no? eh, y también comparado ¿no? entre esa virgen eh, Guadalu de Guadalupe, la Guadalupe extremeña, eh, con la imagen eh, mexicana o incluso diríamos iberoamericana. A mí la primera duda que me surgiría sería eh, por qué de ese impacto en México y no tuvo un impacto similar en el resto de los países iberoamericanos, porque está demostrado que bueno, pues la fuerza que que, que tiene la imagen de Guadalupe en, en, en México es eh, pues la más importante eh, por decirlo de alguna manera ahora mismo eh, y, y, y bueno, pues también ese, ese recorrido que ha hecho eh, en el que hemos hablado inicialmente eh, de leyenda pasando a culto eh, mencionando el, el concepto de, de devoción, el relato eh, construido ¿no? eh, que, que, hace, que, da lugar, que da lugar al al mito, y cómo al final es como todo un proceso ¿no? que, que tiene sentido, eh, donde también se ve esa comparación que hay entre, entre las diferentes imágenes ¿no? que, nos, que nos ha mostrado y que de alguna manera ilustra también, además, esa simbología que hay detrás, eh, que también creo que es bastante. Eh, importante ¿no? esa iconografía detrás de las imágenes que de alguna manera hacen representar, representar también el, el interés a lo mejor civil o político que pueda haber en la, en la promoción de una imagen como la, la imagen de, de Guadalupe. Tenemos ya bastantes eh, preguntas por parte de, del público, no sé si quizás, porque en parte para mí ha quedado eh, respondida la, la, la pregunta inicial de, de Frey Guillermo, ¿no? Que decía que qué fue primero eh, la leyenda o la experiencia de fe. Eh, añadimos otro, otro factor eh, a, a, ese, a ese relato que, que hemos construido a través de este, de este encuentro, eh, que es la experiencia de fe, ¿no? Lo que pudo haber inicialmente para dar lugar a la, a la leyenda, ¿no? Eh, no sé si quieren contestar eh, de manera a lo mejor más precisa a Fray, a Fray Guillermo, no sé si va a aparecer en algún momento dado en, en escena, pero quizás quieran puntualizar algo a esa, a esa pregunta que dejó en el aire.
3: Yo por mi parte eh, creo que es casi mejor que demos entrada a las preguntas que hay desde fuera, porque si don Guillermo quiere o Fray Guillermo quiere y nos ha escuchado, luego él intervendrá.
0: Muy bien, estupendo. Pues eh, vamos a empezar con una, una pregunta que nos llega por parte de la Fundación Puerta de América eh, que, por curiosidad, pregunta eh, si se sabe cuál era el nombre eh, de la imagen antes de su aparición en Guadalupe.
2: ¿Es una pregunta destinada a François?
0: A François, a inicialmente, sí. Se ha hecho durante la intervención de François.
2: Pues uh, realmente lo... lo... Lo curiosísimo y fascinante al mismo tiempo es que es una imagen anónima hasta que vuelva a nacer en Guadalupe. O sea, nunca se llama de otra manera que Virgen de Guadalupe después de la aparición guadalupense.
0: De acuerdo, muchísimas gracias. Eh, igualmente eh, el señor Manzano nos hace otra pregunta también que viene desde la Fundación Portada América. Eh, dice que según tiene entendido la mayor parte del archivo se perdió con la amortización de 1835 y pregunta si se conoce cómo se salva la documentación referente a los milagros eh, eh, pues que, que, bueno, pues que ha desaparecido. ¿Cómo se salva esa documentación?
2: Bueno, dos cosas. Primero, hay muchas cosas que se han conservado en el archivo, que se han recuperado de los archivos que se habían sacado del monasterio. Parte de los que se, que se han recuperado están ahora en el Archivo Histórico Nacional, donde están, por ejemplo, las crónicas primitivas de la fundación del monasterio. Y luego, en lo que a devoción respecta, Uh, la totalidad bueno la totalidad de los uh, códices de milagros para el siglo XV y XVI se han conservado. Incluso hay um, algunos códices que son copias o duplicaciones uh, de los mismos relatos en el propio archivo. Luego, para uh, la parte del archivo que se ha recuperado, la parte que se ha perdido, yo recomendaría la lectura de los trabajos del antiguo archivero del monasterio, fray Sebastián García, que publicó mucho sobre esto y con digamos muchísimo más competencias de las que modestas que puedo yo tener. Yo realmente de lo que hay en el archivo sé lo que he tocado y, vi y vivido, por decirlo de alguna manera, pero de la historia de la recuperación sé poco. Lo que sí puedo añadir es que um, de lo que quedan de los, de los fondos milagrosos, por así llamarlos, de los códices de milagros de, del monasterio, um, hay un hueco bastante uh, incomprensible uh, sobre la casi totalidad del 17, en la medida en que el, el llamado códice 8 solamente. Uh, se ocupa de las primeras décadas del XVII y luego ya no hay nada, lo que no significa que se hayan dejado de registrar los milagros por dos razones. Primero, hay un códice para el siglo XVIII, o sea que sería bastante incomprensible una pausa en la colección para luego reanudarla en el siglo XVIII y también se sabe por las, las antologías publicadas de milagros de la Virgen, que se siguen recopilando en el siglo XVII. Así que sí, en, en cuanto a la materia milagrosa, han desaparecido algunos códices y notablemente los del XVII probablemente.
0: Y en esa pregunta que surgía tras su intervención en, en torno a la evolución de ese corpus milagroso en el paso en, en el paso a la imprenta, ¿qué nos puede contar?
2: Bueno, pues en el paso a la imprenta lo que le puedo decir es que um, a partir de finales del siglo XVI empiezan las colecciones milagrosas de la Guadalupe a saltar a la imprenta. El primer eh, libro publicado es La historia de Nuestra Señora de Guadalupe de Garoyel de Talavera eh, que se publica en Toledo en 1597 que es la primera gran publicación de Guadalupe que es al mismo tiempo el, la historia del monasterio la historia de la fundación la historia de los monjes del monasterio y una antología muy importante de Milagros, la primera uh, empresa. Esto, digamos que corresponde a un gran movimiento de, uh, de paso a la imprenta de las colecciones manuscritas de los grandes santuarios, sobre todo marianos. Es un paso que uh, han dado, por ejemplo, antes que los monjes de Guadalupe, los de Montserrat, uh, que han dado los de uh, la Virgen de Atocha, que han dado los de, se podría hablar de um, también la Virgen de Valvanera, de Nuestra Señora de Sopetrán, en fin, un sinfín ¿eh? de, de, de santuarios marianos que van publicando historias de fundaciones y milagros a partir de la segunda mitad del siglo XVI y luego hasta todo el XVII y continuando en el XVIII y más allá o sea, que es realmente un gran movimiento que en Guadalupe empieza y de una manera impresionante con la obra de Talavera, pero se continúa con varios public varias publicaciones en el 17, por ejemplo, el libro de Diego de Montalvo en 1631, que se llama Venida de la Soberana Virgen de Guadalupe a España y luego los trabajos um, de um, de cómo se llama um, Juan de Malagón, eh, a finales del siglo XVII, eh, una historia de Nuestra Señora de Guadalupe que se publica en 1672, concretamente. También se pueden hablar de la publicación de Pliegos Sueltos, donde la protagonista es la Virgen de Guadalupe y también podría seguir hablando de esta gran empresa de publicación de los milagros y de las historias que, digamos, se articula perfectamente con la empresa medieval y um, tardo medieval de manuscritos y que se continúa hasta finales del siglo XVIII.
0: Muchísimas gracias. Eh, una última pregunta sobre este tema, porque luego lo vamos a enlazar también con la parte eh, americana. Eh, pregunta María José en Contra, que nos escribe desde desde México, eh, si existen archivos en línea de las donaciones y milagros realizados en el siglo XVI. En línea entiendo que digitales, si hay manera de consultarlo no. de manera digital o si hay algo digital.
2: No, no, el, el, el archivo del monasterio no, no, no ha, ha dado el paso a la digitalización. Eh, es bastante complicado eh, ir a los fondos, pero yo creo que realmente casi estoy de acuerdo eh, con. con con la dirección del archivo del Real Monasterio, eh, es un lugar tan extraordinario que casi mejor eh, hacer el viaje. Es un, toda una experiencia, y no solo espiritual.
0: Muchísimas gracias. Eh, me surge también la duda, eh, porque hemos hablado de, pues, de todos esos milagros eh, que están bien recogidos en esos corpus, eh, pero ¿qué, ¿qué ocurre con, con los milagros eh, al otro lado del charco, eh, profesora de Codes? ¿Están igualmente recogidos? ¿Queda documentación? Eh, ¿cómo es la situación en este, sobre este tema, sobre los milagros sucedidos en, bueno, en América?
3: Yo, yo creo que esa documentación está ampliamente recogida, historiográficamente está muy trabajada, tanto en su versión indígena náhuatl como en la versión española, o sea, en castellano, quiero decir. Eh, creo también que mm, quizá por ese exceso de celo, de recoger todos los datos, eh, documentarlos, eh, la polémica sobre el aparicionismo o, o no de la Virgen ha sido motivo de, de, de discusión permanente en los últimos, eh, yo diría que tres, cuatro décadas eh, en México. Pero eh, creo que hay una mala comprensión del tema. O sea, creo que no... Eh, entiendo, efectivamente, que haya personas que estén muy preocupadas por si existió o no el indio o Juan Diego. Eh, pero creo que esta no es la forma de entender el significado del culto, ni de, ni, de, ni de la leyenda, ni del mito, francamente. Creo que habría que enmarcarlo en un ámbito como el que yo he intentado explicar, eh, de devociones marianas europeas, peninsulares y también de un catolicismo que está construyendo un mensaje nuevo de, eh, eh, de ortodoxia y de, y, de, y de conversión en, en, en la nueva España.
0: Eh, muchas gracias. Ah, eh... y, una,
3: y, una, y una, y un comentario, eh, Miguel Ángel, al por qué no es eh, igualmente, por qué la devoción no surgió en otros países. Bueno, porque, eh, pues porque solamente se aparece en México. ¿Por qué no uh -huh. tiene tanto impacto Guadalupe en Argentina o en Chile? Porque uh -huh. efectivamente solamente se aparece en México. Está a la aparición. Es, Claro, está ligado. Uh -huh. Por eso es autóctona. Eh, uh -huh. eh, por eso por eso es solamente mexicana. En, sus en, su, en su aparición. Por eso, uh -huh. efectivamente, es un síntoma, o pues, es, es, es un símbolo, efectivamente, de que es netamente
0: criolla. Uh -huh. Muchas gracias, profesora. Uh -huh. eh, le hago llegar otra pregunta uh -huh. eh, que viene también, están siendo muy activos nuestros compañeros de la Fundación Puerta de América, eh, y pregunta, ¿qué valor real supone el sincretismo de la Virgen de Tepeyac con el culto indígena de la, de la Pacha Mama en la expansión de la advocación guadalupana?
3: No lo sé. Francamente no lo sé. O sea, si ese sincretismo con la Pachamama se da, sé que efectivamente eh, eh, lo que tiene, eh, el sincretismo que se puede dar y que tiene, está documentado históricamente es con la diosa Nahuatl eh, Tonansín. O sea, Tonansín está en, efectivamente, la historia de Nueva España, Bernardino de Sagún la menciona, eh, que el culto original de la ermita es a Tonansín. Y ahí van los indígenas a rezar, a, esa, a, a ofrecer, a realizar sus ofrendas a esa diosa. Eh, de la, uh, del arco de la cosmovisión náhuatl. Mm, esa imagen es sustituida a posteriori por, eh, por la imagen sagrada, a la altura de 1550, según dice, los según dice la documentación de esa época. Entonces sí, pero de nuevo, insisto, hay una eh, sustitución de imágenes como forma parte de todo santuario cristiano eh, que incorpora a esa población a un modelo de cristiandad y hay una sustitución de imágenes y hay una, sustitu hay, hay una sustitución, sustitución de santuarios. Entonces, con la con el gran Pachamama, no lo sé. Eh, con, la, eh, con la imagen o con, efectivamente, lo que significa eh, Tonantzin en el pensamiento náhuatl, creo, creo que sí, que hay un, hay un proceso de sustitución y de adaptación, efectivamente, a lo largo de diferentes generaciones.
0: Muchas gracias. Eh, veo a, a la profesora Cremos que está asintiendo eh, con la cabeza. No sé si quiere añadir algo más o, o simplemente pues, con la respuesta de la profesora de CODES. Eh, aunque vaya la pregunta dirigida a ella en este caso, mmm, por supuesto, si quiere añadir alguna, alguna cosa al respecto... No, no, solo,
2: solo un detalle, que es muy interesante el surgir del culto a la Guadalupana eh, en el momento en el que surge, porque es realmente un culto también moderno, que ya dispone de todos los instrumentos para difundirse de otra manera, que salta directamente a la imprenta, que puede reproducir imágenes piadosas muy rápidamente, y esto también es una de las explicaciones del éxito eh, muy rápido del culto, pero es que hemos cambiado de edad, hemos cambiado de mundo, y esto va a la par de eh, este proceso que ha destacado Rosa de manera tan interesante de la criolización del, del culto. Es
0: muchísimas, un mismo movimiento. Muchísimas gracias. Eh, se podría decir, llevándola al periodo actual, ¿no? pues que eh, en este caso le, la, la Virgen eh, digamos, americana eh, pues tuvo ese, esa, esa, esa ventaja ¿no? en lo que se refiere a publicidad que pudo, que pudo tener. Eh, vuelve Fray, Fray Guillermo, nos apunta ya a través de redes sociales, por no, por no aparecer de nuevo en escena Pero eh, insiste en que cuando hablamos de dos vírgenes, eh, una de eh, en esta orilla y la otra al otro lado del Atlántico Pregunta qué papel tuvieron eh, conquistadores y evangelizadores en la difusión y conocimiento Teniendo en cuenta que en el caso de la Nueva España eran extremeños
2: Claro, sí o sea eso es tan tan generalmente conocido que eh, casi no, no es muy 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 complicado eh, insistir en este en este punto pero clarísimamente la virgen de guadalupe que estaba asociada a la vida de los marineros pues se la llevan con ellos del otro lado del charco y más que clarísimamente, como muchos de las primeras generaciones de españoles que se van hacia América son extremeños, pues con más razón todavía. O sea, es que, Pero yo creo que lo interesante es cómo eh, la exportación del culto extremeño da lugar al nacimiento de otro y de otra forma de devoción. Aquí está la cosa interesante realmente para mí.
3: Bueno, para dejarle tranquilo a Fray Guillermo, sí, efectivamente los extremeños, los conquistadores extremeños se lo llevaron colgado del cuello. Es decir, cuando Cortés va a México, eh, eh, la famosa noche triste que tiene que salir de México eh, y abandonar, eh, su, su capitán eh, Cristo, eh, Gonzalo de Córdoba eh, se va a 20 kilómetros al norte de la ciudad de Tenochtitlán y allí, en, el, en uno de los cerros del Tepeyac, porque en el Tepeyac, Tepeyac en, en, topográficamente había varios cerros, allí uh -huh. encuentra o se queda dentro de cerca del famoso santuario donde los indios van a devocionar. Bueno, esa es una de las primeras relaciones de que los conquistadores son portadores de... Y parece ser que a ese, a, en ese, a ese cerro en particular se le iba a llamar con posterioridad el cerro de Guadalupe. Uh -huh. Es decir, la topografía del lugar en la Nueva España, porque los conquistadores ponían, a la, a, ponían nombres a las topografías, ponían nombres que ellos traían, portaban, uh -huh. y porque les parecían interesantes y significativos. Y entonces denominaban a los cerros y a los ríos muchas veces, o a las ciudades, con sus propios nombres. Entonces trasladan el nombre de Guadalupe al cerro. Entonces una de las tesis que hay con respecto al nombre de por qué esa virgen que aparece en ese cerro se llama Guadalupe es porque al cerro tiene el nombre de Guadalupe, uh -huh. ¿Sí? Yo no sé si esto lo creen o no los mexicanos en la actualidad, pero es una de las hipótesis que plantea la historiografía de de dónde viene el nombre de Guadalupe. Pero también puede venir del río de Guadalupe, español.
0: Uh -huh. Claro.
3: claro. Y también cual, se cual. lo llevaron allá, efectivamente, uh -huh. y en vez de ponérselo a un río se lo pusieron a un monte. Uh
1: -huh. <risa> claro.
0: Pero en cualquier caso, el nombre viene de dónde viene. Eso sí que, sí que queda, queda claro. Ay, no, eh, no veo más preguntas por parte del, del público eh, lo que sí y bueno nos queda ya poco tiempo la verdad que hemos consumido muy bien el, el espacio que teníamos eh, otorgado. Eh, sí me queda la curiosidad sobre todo porque sí sigue existiendo y por, la, por las exposiciones ha quedado eh, patente que sigue existiendo todavía pues esa, esa doble visión ¿no? de si realmente la, la virgen eh, guadalupense mexicana tiene que ver o no con la o la Virgen eh, extremeña o hay diferentes vertientes ¿no? ¿se llega a un consenso? ¿hacia dónde van las investigaciones hoy en día sobre este tema?
3: Yo diría yo... Bueno, a, a ver, adelante. Venga Rosa no, 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 tú, tú. Tú desde el punto de vista del español, a ver cómo lo ves
2: Pues yo, desde luego, desde el lado español no veo que haya mucho movimiento científico sobre este aspecto últimamente. Está prácticamente asumido que eh, el culto a la guadalupana eh, es una especie de brote eh, del culto extremeño. Una transformación, un nuevo nacimiento, una nueva aparición, una especie de renovación, pero está claro que hay un vínculo y no solamente topográfico o en los nombres.
3: Sí, yo, yo, yo pienso que quizá lo he omitido en la introducción, lo pensaba decir que la historiografía de los últimos 30 o 40 años ha ido efectivamente mexicana. La historiografía mexicana ha tendido a difuminar y dejar un poco atrás eh, la polémica que existió con respecto a la relación con la guadalupana de Cáceres, extremeña, y se ha ido fijando más en una eh, interpretación de, eh, de lo autóctono, es decir, del papel que tiene como símbolo criollo eh, y de también del de fenómeno aparicionismo-negacionismo. Es decir, que no es fundamental ahora mismo en la César Histórica, no conozco muchos trabajos, excepto eh, la literatura homilética, que ahí sí, en los sermones, se está profundizando en la lectura y en la interpretación de esos sermones, se está interpretando, sí. se está profundizando en el conocimiento de cómo se transmite este culto, que es lo interesante. Uh -huh. Uh -huh.
0: Muy bien, pues yo creo que con, con esta ya puntualización final o información final sobre cuál es la situación eh, actual, llegamos al final de este, de este encuentro. Agradecerles a ambas eh, su participación porque además eh, creo que se han complementado eh, muy bien y esa era la, la idea inicial eh, que teníamos, dando esas eh, visiones al uno y al otro lado del, del Atlántico, y nos permite también, también a los profanos, ¿no? a conocer un, un poco mejor la historia, por conocer un poco mejor eh, esas leyendas, cultos, mitos. En torno a la, a la Virgen de Guadalupe, y esperamos que de alguna manera, pues, este debate, este encuentro, pues, haya servido también, pues, y sirva, porque esto queda ya eh, ahí en redes sociales. Esperamos que no solamente la gente que lo haya seguido, sino que lo siga mucha más gente y lo pueda ver mucha más gente en, en el futuro y que también invite, pues, a como decía eh, François Cremont, a, a dar ese paseo, no a hacer ese peregrinaje eh, que no solamente es espiritual, sino mucho más rico en contenido, en patrimonio, en naturaleza y en experiencia vivida de, de por sí, que estoy seguro que cuando ella lo ha dicho es porque la ha hecho. Eh, varias, varias veces, sin duda Guadalupe es, es un lugar de, de encuentro eh, un lugar además de encuentro de, de culturas eh, de, de diversidad, eh, de naturaleza que merece la pena eh, visitar sirva también este, este encuentro pues, para, para fomentar este lugar tan, tan especial que tenemos en, en Extremadura, muchísimas gracias a las dos y esperamos verlas muy pronto tanto en Guadalupe como en Extremadura en Juste, eh, porque seguiremos haciendo cosas juntos, muchísimas gracias
2: Gracias. Gracias.